0: Ich glaube aber, dass Selfcare ist relativ unspektakulär das ist. So eine Art Wartungsarbeit an einem selbst, sprich, ähm, trinkst du genug, isst du genug, gehst du mal raus an die Sonne. Einfach so Menschenkram, sage ich mal. <lacht> Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Themen Kreativität und der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute sprechen wieder meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Buchlea, zu unterschiedlichsten
1: Themen. Und worum es geht, das erfahrt ihr gleich, denn jetzt geht's los. Heute sprechen wir zwei über Selfcare für Kreative. Warum machen wir das? Einfach, weil wir das Gefühl haben, die Zeiten gerade sind so seltsam dass wir was brauchen, was uns selber gut tut und uns vielleicht auch hilft, kreativ zu bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, Franzi, aber ich hatte letzte Woche eine super seltsame Woche. Ich habe mein Buch endlich bekommen. Also noch bevor es jetzt in den Läden steht, wurde mir ein Exemplar von dem Gutachten geschickt und ich habe mich total gefreut, weil es ist richtig toll geworden. Super Bindung, tolles Papier, die Farben kommen richtig gut. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, so... Ja, ich freue mich jetzt, aber ist es passend, das jetzt in die Welt rauszubrüllen und zu sagen, ey, ich freue mich total, schaut mal, was ich Tolles gemacht habe, während einfach Russland in die Ukraine einmarschiert und Menschen fliehen und einfach alles so unglaublich schlimm ist. Und mich hat das irgendwie gelähmt die letzten Tage. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Absolut genauso. Ich finde es auch sehr belastend und
0: dazu muss man ja sagen, wir sind in der sehr privilegierten Situation, dass es uns nicht direkt in diesem Sinne betrifft. Deswegen ähm, haben wir lange gehadert, wie machen wir diese Folge, machen wir diese Folge, sind dann aber zu dem Entschluss gekommen, vielleicht hilft diese Folge euch da draußen ja auch ein bisschen mit den ganzen Informationen und den Nachrichten umzugehen. Und deswegen sprechen wir heute über ein Thema, was im Großen und Ganzen oft schon ein bisschen schwierig ist, finde ich, vielleicht momentan noch mal mehr, aber auch eben wichtig, und zwar so ein Stück weit um Selfcare für Kreative. Wie geht das? Was sind denn kleine, nette Dinge, die man für sich selbst und fürs eigene Wohlbefinden, für die eigene äh, mentale Gesundheit auch gerade tun kann?
1: Genau, weil ich denke, es ist auch super wichtig, ähm, wenn ihr helfen wollt, selber gesund zu sein. Also so wie im Flugzeug, wenn es abstürzt, erst sich selbst die Sauerstoffmaske überziehen und dann den Nachbarn dabei helfen. Vielleicht kann man das so auch einordnen. Falls einer hm. von euch jetzt denkt, ist das jetzt nicht voll egoistisch? Ich glaube, wir gucken einfach mal, wie sich
0: diese Folge entwickelt. Verzeiht uns, dass der Ton, Ton nicht ganz so überbordend fröhlich ist wie sonst. Ich glaube, das ist einfach der aktuellen Lage geschuldet. Aber wir geben uns Mühe, dass wir gemeinsam eine schöne Folge machen, die euch, wie gesagt, vielleicht ein bisschen hilft, die Akkus auflädt. Und vielleicht starten wir mit so ein bisschen... Hm, Jenny, womit starten wir heute? Es ist es ist irgendwie eine Sondersituation.
1: <lacht> ja, vielleicht nicht. Desto trotz würde ich gerne ähm, mit einem Update starten, weil ich habe ja schon gesagt, das Gutachten ist jetzt einmal schon bei mir gelandet und es ist jetzt bald auch schon in der Buchhandlung. Ich dachte immer, es wäre der 1. März, aber ich habe gesehen, das ist der 22. März. Das ah. heißt, in ein paar Tagen könnt ihr tatsächlich das Gutachten auch kaufen und wenn alles gut geht, werde ich in nächster Zeit vom Verlag durch die Gegend geschickt und hier und da ein paar Lesungen geben und starte tatsächlich im wunderschönen Wien auf den Erich-Fried-Tagen. Das sind fünf Tage Literatur-Festival und dieses Jahr zu dem Thema Fürsprache und Widerworte. Und am 2. April widmen sich die Erich-Fried-Tage komplett dem Comic. Und da werde ich äh, vor Ort sein und lesen. Und ja, vielleicht treffe ich ja die ein oder andere von euch dort. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn es so weitergeht, kann es sein, dass Franzi und ich bald gemeinsam in Hannover auftreten werden. Dazu aber mehr, wenn es soweit ist.
0: Genau, sehr schön. Ich muss gestehen, bei mir gibt es gerade gar nicht so viel Neues. Ähm ich war die letzten Tage ziemlich mit dem Verarbeiten der aktuellen Weltgeschehensdinge äh, beschäftigt. Deswegen vielleicht, ähm, weißt du was, vielleicht packe ich hier als Fundstück rein. Ähm, Spendenaktionen, die gerade auf Better Place laufen, vom Deutschen Roten Kreuz, von Ärzte ohne Grenzen. Falls ihr aktuell einen Euro übrig habt, ist das vielleicht eine ganz schöne Aktion. Ich habe auch auf Instagram gesehen, manche KollegInnen machen gerade... Ähm, auch verschiedene Aktionen im Sinne von, da werden Prints gedruckt und eben die Erlöse von diesen Prints, ähm, wohltätigen Zwecken gespendet. Es gibt Leute, die machen Pet-Portraits gegen Vorlage von einem Spendenbeleg. Also ich finde es gerade ganz toll, wie sich auch die kreative Community da gerade bemüht, einen Beitrag zu leisten. Deswegen ein bisschen ungewöhnliches Fundstück, aber ich glaube, ein, ein sehr, sehr schönes Wiederum. Jetzt muss man sagen, wir hatten... Hausaufgaben auf. Eine, eine ungewöhnliche Situation seit langem mal wieder. Und zwar haben wir uns in der letzten Folge vorgenommen, die Hausaufgaben zu machen, etwas Altes besser zu machen, etwas Altes, was man früher gemacht hat, neu zu zeichnen, neu zu machen. Und ich muss sagen, Janine, das hast du natürlich sehr geschickt gemacht, denn du hast diese Hausaufgaben
1: schon gemacht, bevor die Hausaufgaben gemacht wurden. Ne? Teils, teils. Aber ich war ein richtiger Streber diesmal. nein. Was? Was? Ich, war ich war ein richtiger Streber. Ähm, um euch nochmal reinzuholen. Ich habe in der letzten Episode erzählt, dass wenn ich als Dozentin an der Hochschule arbeite, immer ein Comicprojekt mitbringe, was ich selber als Studentin in meiner Studienzeit erstellt habe. Und zwar ist das ein Comic zu dem Märchen Schneeweißchen und Rosenrot. Ich habe dieses Comic adaptiert und daraus eine Kriminalgeschichte gemacht mit zwei älteren Ladies, die eine heißt Rose und die andere heißt Blanche und habe das damals, ich würde es mal in Anführungszeichen mit Linie Claire beschreiben, äh, diese zwei Charaktere gezeichnet. Ich halte jetzt meine Zeichnung hoch, damit Franzi das mhm. sehen kann, dass ich äh, tatsächlich mhm. meine Hausaufgaben gemacht habe. Das Check, hast du? So, so sah es früher aus. So, mhm. oh, jetzt bin ich... Und ich habe meine Hausaufgaben insofern zweimal gemacht, weil ich einen von diesen Charakteren, und zwar Rose, das ist die mit der frechen kurzer Frisur, die die ganze Zeit Kette raucht und ähm, sehr dramatisch geschminkt ist, habe ich als Nebenfigur im Gutachten auftauchen lassen, und zwar in der Autowerkstatt, habe die zwei aber auch nochmal neu gemalt. Wir zeigen unsere Ergebnisse natürlich auch bei Instagram, damit ihr euch das nicht vorstellen müsst. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was Franzin gemacht hat.
0: Oh, jetzt muss ich aber gestehen. <lacht> also, ich habe ein altes Manga-Bild. Ich hatte ja eine ganze Weile lang, habe ich Manga gezeichnet. Ähm, also bestimmt acht Jahre oder sowas. Und ich habe eines dieser alten Bilder neu gezeichnet. Jetzt muss ich aber gestehen, um, um der Transparenz willen, wir nehmen diese Folge jetzt zum zweiten Mal auf, um auf die aktuellen Geschehnisse zu reagieren und den Ton ein bisschen anzupassen. Ähm, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Du hast es auch gesehen, Jenny. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt sind. <lacht> also ich weiß gerade nicht, ob ich das nachliefern kann. Vielleicht muss ich sie nochmal nochmal machen. Ähm, irgendwie, Irgendwas werde ich für Instagram haben. Ähm, aber um vielleicht zu erzählen, was ähm, was so besonders war. Also ich hatte ein, ein Fantasy-Bild ähm, im Manga-Stil gezeichnet mit so einer Elfe und so einem, so einem Säckchen mit Sternenstaub. I don't know. Also full on. Manga-Franzi-Modus. Und ich habe gemerkt, beim Neuzeichnen fiel es mir richtig schwer, nicht im Manga-Stil zu zeichnen. Einfach, weil das, das hat mich so krass in die Flashbacks vom von der Manga-Zeit reingeworfen. Ich fand das ganz
1: spannend dabei. Franzi, ich habe eine Frage an dich. Und zwar mhm. der Manga-Style. Und ähm ich weiß noch aus meinem Studium, dass die äh, Jungs und Mädels, die diesen Manga-Einfluss hatten und dann eben Design oder Illustration studiert haben, dafür richtig angegangen wurden von äh, den Professoren oder Professorinnen, weil sie ähm, fanden, dass dieser Manga-Stil stümperhaft ist, so sehen die nicht aus. Ich glaube sogar verumstaltet, äh, hat ein Professor immer gesagt. Wie stehst du dazu? Oder ich sehe das ehrlich gesagt nicht so, ich, ich habe da eine andere Meinung zu, aber ich frage mich immer, wenn ich jetzt selber wieder einen Lehrauftrag habe und ich habe jetzt Studierende, die eben so einen Manga-Einfluss in ihren Illustrationen haben, was kann ich denen mit auf den Weg geben? Also
0: auf jeden Fall, bitte sei nett zu denen. Ich muss gestehen, <lacht> ich gehöre zu den, den Manga-Kids, die nicht so die netteste ähm, Erfahrung gemacht haben, als ich dann ins Studium gewechselt bin. Also mir hat, mir haben auch Dozenten sehr deutlich gesagt, ähm, dass ich das mit dem Mangas die rauskriegen soll, teilweise auch Manga-Scheiß oder sowas, ähm, wurde von Leuten gesagt. Also das war eine recht harte Umgangsform, eine sehr harte Bewertung des Ganzen und ich finde das sehr schade. Ich habe dann so richtig gemerkt, wie mir so eine Scham vor diesen zeichnerischen ähm, dieser zeichnerischen Vergangenheit eingeimpft wurde und ich habe das auch eine ganze Weile lang deswegen vermieden, äh, Menschen zu zeichnen, weil ich dachte, oh Gott, was ist, wenn man sieht, dass ich früher ganz viel Manga gezeichnet habe und das halt noch nicht so rausbekommen habe? Also es war echt, ähm, ich habe da wirklich mich dafür geschämt. Mittlerweile hat sich das gewandelt, aber ich musste auch erst wieder so einen Zugang dazu finden. Und ich glaube, alles, was dich zum Zeichnen bringt, ist doch ein guter Einfluss. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, irgendwann zu gucken und diesen, diesen Stil weiterzuentwickeln und nicht nur in dieser... Bildsprache, die ja teilweise vorgegeben wird durch bestimmte Stilelemente wie sehr ausdrucksstarke Augen, Rasterfolie, Speedlines. Es gibt ja viele Elemente, die nur dem Manga eigen sind. Und solange man das irgendwann weiterentwickelt und guckt und testet, passt das denn wirklich zu mir, bin das denn wirklich ich? Ist das mein Stil? Ist das der Stil, den ich kultivieren möchte? Dann ist das eine super Sache, weil es dich zum Zeichnen bringt und zum zum Testen. Und Das ist doch super.
1: Hm. Ja, das, Ich frage mich halt oft, kann man eigentlich als europäische Zeichnerin, als europäischer Zeichner überhaupt in diesem Metier ähm, mitspielen? Weil ist die Konkurrenz in Japan und Korea nicht so groß in dieser Stilistik und in diesen Manga-Erzählungen, ähm, dass das eigentlich besser wäre, einen Stil zu etablieren, der mehr für einen selber spricht, also mehr meinetwegen seiner eigenen Wurzeln wiedergibt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder ist das... Naja, da ist die Frage ja, was
0: möchtest du damit? Deswegen meine ich, sollte man gucken, wie entwickle ich das, wie übersetze ich das denn für mich? Ähm, ich habe keine Ahnung, ob man wirklich Chancen hat in, in Japan damit groß zu werden. Man muss ja auch gucken, mit was für, für einer Industrie misst man sich denn? Die Industrie dort, die hat auch einen wahnsinnigen Druck. Da ist Manga natürlich viel größer, viel alltagstauglicher. Da liest vom kleinen Kind bis zum Geschäftsmann bis zur alten Frau in der U-Bahn jeder Manga. Das wird gar nicht in Frage gestellt, aber die Teams, die hinter solchen Mangas dann stecken, das sind ja oft sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute, also eine Person, ein, ein Mangaka, eine Mangazeichnung, ein Mangazeichner plus Assistenten versus hier in Deutschland sind es ja meistens Autoren-Comics, sprich eine Person macht alles. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob das Ziel sein kann, ähm, damit in Japan erfolgreich werden, aber wenn man als Ziel setzt, ich möchte damit mich ausdrücken können. Ich möchte damit hier vielleicht auch erfolgreich werden oder im Web oder sowas. Finde ich das nicht verwerflich. Also deswegen sei
1: nett. Ich finde das sehr interessant. Also ich würde auf jeden Fall meinen kommenden Studenten mehr Mut machen und das eben auch befürworten, dass sie das tun. Aber sie auf jeden Fall dazu ermutigen, sich noch ein bisschen mehr ähm, zu individualisieren. Vielleicht kann man das so zusammenfassen, oder?
0: Mhm, ermutige die einfach dazu, viel auszuprobieren. Einfach, dass die eine, eine breite Palette an Möglichkeiten bekommen, um sich dann rauszusuchen, was möchte ich denn zu mir selbst, zu meinem eigenen Stil machen. Vielleicht reden wir da auch nochmal drüber, über eigenen Stil. Das ist ja so der heilige Gral der Illustration und der Kreativität, sage ich mal. Das ist ja das, was alle möchten. Aber mhm. heute noch nicht. Heute reden wir über
1: kleine, nette Dinge.
0: Wie geht Selfcare für Kreative?
1: Genau. Und bevor wir da in dieses Thema hineinspringen, hatten wir vorher so eine kleine Diskussion darüber, dass wir finden, dass da drin ein Konflikt steckt. Und zwar ähm, erleben wir das total oft, dass es diese self care tipps gibt und entweder ist der Tipp: Kauf dir dies oder jenes, dann geht's dir besser. Oder mach doch mal was total Kreatives, dann geht's dir besser. Und gerade wir als Kreative haben vielleicht manchmal keine Lust, was Kreatives zu machen, damit es uns besser geht. Und auch ganz persönlich finde ich es blöd, dass man einfach was kaufen soll, damit es einem besser geht. Wie siehst du das, Franzen? Ich bin dabei, dir vor allem dieser, dieser
0: Anspruch, ach ja, komm, wenn du dir mal ein schönes Schaumbad einlässt und mal die Nägel lackierst oder was weiß ich, was man so tut, dann geht es dir schon besser. Und das nervt mich, weil so funktioniert das ja nicht. Also ich glaube generell, ist es so, dass Selfcare, als Begriff, als was sehr Kommerzielles ist, ähm, wie gesagt, mit Konsum zu tun hat. Und ich glaube aber, dass Selfcare relativ unspektakulär ist im Großen und Ganzen. Also im Sinne von <lacht> so einer Art Wartungsarbeit an einem selbst, sprich, ähm, das kann auch sowas sein wie, trinkst du genug, isst du genug, gehst du mal raus an die Sonne, einfach so Menschenkram, sag ich mal. Achte einfach ein bisschen auf dich mit sich selbst, dieses achtsam umgehen. Und das meine ich mit self ist oft sehr unspektakulär. Wenn du dir so ein Eisberg vorstellst, dann ist der allergrößte Teil, der unter Wasser ist, sind so Wartungsarbeiten. Und das ist halt dieses Unterschwellige, was halt nicht so glamorous ist, sondern einfach sei nett zu dir selber. Und dann oberhalb der Wasserlinie kann ja auch mal ein oder ähm, irgendwas Nettes sein, aber durch das Schaumbad wird nicht alles wieder gut und und du nicht nachhaltig, ähm, geht es dir dadurch besser zwingen?
1: Hm, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich höre da so ein bisschen auch äh, so so Routinen heraus. Ist das richtig? Routinen, die man mhm. jeden Tag macht, damit es Wie einem besser ist. Wie Zähne putzen. Wie ja. Zähne putzen im Grunde.
0: Ich mache ja gerade den ähm, Artist Way. Das ist so eine Art Kreativitätsprogramm von der Autorin Drehbuchschreiberin Julia Cameron. Und in dem ist so ein Satz, den ich ganz gerne mochte, wenn auch in einer Abwandlung, und zwar übersetzt ist das sowas, sich selbst gut oder wie ein kostbares Objekt zu behandeln, ist etwas, was dich stärker macht. Jetzt finde ich, sollte man sich nicht selbst unbedingt wie ein Objekt behandeln, das mag ich nicht so gerne, aber wenn man sich selbst wie eine seltene Vogelart, die man halt füttert, mit der man spielt, der man ein paar neue Sounds vorspielt, ich habe nicht so viel Ahnung, wie man Vögel gut behandelt, aber jedenfalls sich selbst gut zu behandeln, darum geht's und dafür Routinen auch zu finden,
1: ja. Ja, das finde ich sehr schön. Um nochmal zu diesem Punkt zu kommen mit Kreativität und äh, Selfcare. Mir ist da aufgefallen, dass ich das nur schlimm finde, wenn ich so eine kreative Selfcare mache, wenn ich zu sehr ähm, wie soll man sagen, ergebnisorientiert bin. Oder wenn es zu sehr was mit meinem Daily Business zu tun hat. Also mhm. ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, heute entspanne ich mich und mache jetzt mal äh, eine Tuschezeichnung. Irgendwie bringt mich das nicht runter. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sage, hey, ich äh, bastle jetzt ein bisschen an unserem Bus rum und plane die nächsten Einbauschränke, dann ist das für mich zwar eine total kreative Arbeit, aber nicht ergebnisorientiert. Also ich habe nicht das Gefühl, ich muss das am Ende verkaufen, sondern ich mache das für mich und dann tut mir das gut und ich komme dabei runter und kann entspannen.
0: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt, dieses... Ich glaube, da, da, neigt man, wenn man professionell kreativ ist, neigt man schon dazu zu überlegen, ah, ist das vielleicht sogar was, womit ich Geld verdienen könnte, was irgendwie ein Produkt sein könnte, sondern sich auch so Schleichwegen dem zu nehmen, weil an sich kreativ sein ist ja eine super Sache, aber es stimmt auch, wenn, wenn da steht, mal mal ein Mandala aus, oder, ich weiß nicht, Origami hat ganz gut funktioniert tatsächlich. <lacht> ich, du, ich dachte, man, ne? Also alles, was nicht mit Stiften zu tun hat, das, da kann ich auch besser abschalten. Wohingegen, wenn ich irgendwie zeichne oder auch doodle, fällt mir das schwieriger oder schwerer. So. Ja, interessant. Ähm,
1: Ist bei mir genauso. Ich
0: glaube also, insgesamt
1: ich... nach dir. Nein, nach dir, Franz. <lacht> wow,
0: okay. Also was ich sagen möchte, es braucht ein bisschen beides. Es braucht diese niedrigschwelligen Wartungsarbeiten, diese Routinen dieses generelle ich benetze nett zu mir und achte auf meine Bedürfnisse aber ab und zu braucht es auch nette Sachen wie das das, ja, das Schaumbad oder auch mal ein paar Vögelchen im Origami falten oder am Busbass
1: denn es braucht beides, oder? Auf jeden Fall und deswegen haben wir uns was wirklich kleines Feines für euch überlegt und zwar eine Art kleine nette Dinge, Bingo Wie kann man sich das vorstellen? Also ihr müsst euch das jetzt äh, gar nicht so sehr vorstellen. Ihr könnt auch einfach auf unserem Instagram-Account Artwork in Progress vorbeischauen. Da haben wir das nämlich für euch hochgeladen. Wir haben eine kleine nette Dinge-Routinen-Matrix für euch erstellt. Und zwar sind das exakt neun Felder. Und darin verteilt haben wir drei Routinen und kleine nette Dinge. Und wir fangen mal an mit den Routinen und erklären euch. Was wir damit bezwecken wollen, Franzi, möchtest du noch mal kurz auf das Bingo eingehen? Ja,
0: ich, ich habe schon, ich, ich kau hier schon an den Nägeln, weil das finde ich das Schönste daran. Ich mag ja, wenn Dinge verspielt sind oder oder leicht oder irgendwie lustig. Und wir haben uns gedacht, ähm, wir machen diese neun Felder Matrix und wir machen das so, dass halt diese eine Querlinie ist mit den Routinen gefüllt, der Rest ist aufgefüllt mit kleinen netten Dingen. Und das Ziel ist, ein Bingo zu kriegen. Und dadurch, dass die so verteilt sind, die Sachen, sollte eigentlich bei jedem möglichen Bingo, sprich drei in einer Reihe aus,
1: also erfüllt, sollte eine Routine und zwei kleine nette Dinge drin vorkommen. Und dann hat man Bingo. Wollen wir anfangen mit der ersten Routine, die in unserer Matrix steht? Ja, und das ist äh, von dir geklaut, Jenny. Und zwar haben wir, und ihr könnt das natürlich auch mit
0: Routinen ersetzen, die ihr machen möchtet oder kleinen netten Dingen, die ihr machen möchtet, wir haben jetzt mal eingetragen das Skizzentagebuch, also irgendwie morgens fünf Minuten dudeln, kreativ sein, das muss nichts Großes sein, keine große Zeitanhalt, fünf Minuten reichen, aber, haben wir jetzt mal vorgeschlagen, am besten Fall täglich. Generell routine setzt voraus, dass es ein, ein bestimmtes Intervall gibt, in dem Dinge wiederholt werden. Es muss natürlich nicht täglich sein. Wenn ihr sagt,
1: ich möchte das Tagebuch einmal die Woche machen, ist das auch super. Die nächste Routine, die wir rausgesucht haben, ist auch ein bisschen entlehnt, kann man das so sagen, von der mhm. guten Julia Cameron, die du ganz am Anfang schon mal erwähnt hast. Und alle, ja, die versuchen irgendwie ihren Weg als Künstler zu finden, können wir einfach nur dieses Buch empfehlen. Und wir haben uns eine Übung rausgesucht, die sie da darin vorschlägt. Und zwar ist das The Artist State. Das heißt zum Beispiel einmal die Woche eine Unternehmung mit sich selber als Künstler zu machen, zu vollführen. Das kann zum Beispiel sein, dass du ins Museum gehst oder dass du alleine in einem Café einen Skizzennachmittag verbringst oder dass du Outdoor-Zeichnen gehst, was auch immer. Also was deinen eigenen kreativen inneren Künstler nährt. Mach was Nettes mit dem, mach ein kleines Abenteuer. Das Wichtige ist allerdings, dass man es alleine macht und nicht mit einer Freundin kombiniert. Das ist ja, was
0: ich furchtbar finde. Ich finde das ganz schwierig, da wirklich Zeit so alleine einzuräumen. Also das Artist Date ist tatsächlich etwas, was mir sehr schwer fällt. Und du hast vorhin schon gesagt, wir, wir empfehlen dieses Buch. Ich möchte einen kleinen Disclaimer dazu geben zu diesem Buch. Wenn man nicht sehr spirituell ist.
1: Oh ja, ich stimmt, auch nicht. das nicht sehr religiös.
0: Ja, ja also da gehöre ich jetzt auch nicht zu der der Gruppe. Deswegen, das muss man sich einfach so ein bisschen rauseditieren in der Edition, die ich habe. Ich glaube, die 25-Jahr-Edition ist sogar ein Vorwort, wo Julia Cameron selbst drin schreibt, hier Leute, falls ihr es nicht so mit Gott habt, voll okay, dann ignoriert das oder übersetzt das halt für euch. Voll okay.
1: Ja, das ist aber gut. <lacht> das, das, muss man das ist nämlich auch das, was können. mich ein bisschen, naja. Ja,
0: ja, ja, okay. ja, ja. Also deswegen, das Buch hat Schwächen, es hat auch Stärken, aber dieses Artist Date ist eine tolle Idee die ich persönlich sehr schwierig umzusetzen finde, aber vielleicht fällt es euch auch leichter. Und ich muss auch gestehen, wann immer ich so ein artist gemacht habe, dachte ich mir hinterher, cool, bin ich stolz, finde ich super, dass ich das getan habe, aber irgendwie sich aufzuhoffen ist gar nicht so einfach. Deswegen, vielleicht ist das eine Routine für ein wenig hartgesottenere Menschen da draußen.
1: Ja, und wem nichts selber einfällt, ich habe auf der Seite weltverbesserer.de einen schönen Artikel gefunden, Mikroabenteuer heißt dieser. Und Ach, da sind einfach zehn verschiedene kleine Vorschläge drin, wie man ein kleines Abenteuer gestalten kann, ohne dafür jetzt um die Welt reisen zu müssen. Zum Beispiel, dass man einfach mal den Schildern folgt, die zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten führen etc. Mhm. Guck da mal durch, fand ich total inspirierend, falls es nicht immer der Besuch im Museum sein soll. Ja, auch hier
0: deswegen Routinen häufiger, aber dafür sehr niedrigschwellig. Ähm, als dritte Routine, also die, die ganz rechts unten in unserem 3x3-Feld steht, ähm, das sind Social Encounter. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber während der Pandemie, die ja auch immer noch anhält, ähm, habe ich gemerkt, dass, dass ich echt darauf achten muss, dass ich genug sozialen Austausch habe, und zwar abseits von den Personen, die ich täglich sehe, weil ich mit ihnen zusammenwohne. Und was ich eingeführt habe, ist ein Daily oder ähm, zweitägiger Social Encounter. Das heißt, ich habe mich bemüht, jeden oder jeden zweiten Tag möglichst mit Menschen zusammenzukommen. Das muss nicht physisch sein. Es kann auch sein, dass man mit einer guten Freundin telefoniert, die vielleicht in einer anderen Stadt wohnt oder ähm, sich auf einen Videocall einigt oder sich einen Brief schreibt oder solche Dinge. Aber irgendwie zu schauen, ähm, komme ich mit unterschiedlichen Leuten zusammen, habe ich Austausch von Gedanken, von Erfahrungen, von G Gefühlen vielleicht auch, Einfach auf dieses soziale Miteinander zu gucken und das
1: bewusst zu suchen. Mm, ja, das finde ich total schöner Hinweis. Mir geht das nämlich manchmal auch so, dass ich das dann vergesse, dass ich mm. jetzt die ganze Zeit nur gearbeitet habe und irgendwie meine Freunde vernachlässigt habe oder mein Sozialleben. Das klingt mm. total weird, aber ich finde es total, also ich finde super das viel bewusster zu planen und eben auch dann vorher mal zu gucken, welche Menschen inspirieren mich besonders oder wer tut mir besonders gut und kann ich diese Person nicht einfach ein bisschen öfter kontaktieren oder näher ja. in mein äh, Leben reinholen oder lassen.
0: Ja, ich weiß, das ist ein komischer Satz zu sagen, aber ich bin ich bin bei dir mit diesem, ähm,
1: es ist manchmal schwierig, so
0: sich um sich und die eigenen Bedürfnisse zu kümmern und manchmal ist es auch echt schwierig, so ein, so eine menschliche Existenz zu sein.
1: Naja. <lacht> Nachdem wir die Routinen durchgegangen sind, kommen wir jetzt zu den Schaumbädern für Kreative. Natürlich haben wir keine Schaumbäder rausgesucht, aber ganz viele nette kleine Dinge. Schaumbäder sind verboten. Das
0: Einzige, was in dieser Matrix verboten
1: ist und was kein Bingo gibt, ist Schaumbäder. <lacht> Habe ich jetzt einfach mal so
0: festgelegt.
1: <lacht> Dafür haben wir ganz viele andere kleine nette Dinge und wir haben jedem kleinen netten Ding eine Kategorie verpasst. Das heißt, wir schlagen euch zwei Ideen vor zu der jeweiligen Kategorie. Aber auch hier könnt ihr natürlich selber was erfinden, was raussuchen, was reinschreiben, was euch glücklich macht, Freude bringt etc. Fangen wir mit der ersten Kategorie an und zwar ist das kleine nette Ding zum Thema Spielen. Wir haben nämlich uns überlegt, es gibt eigentlich nichts Besseres als zu spielen. Etwas, was man ja als Kind ganz natürlich gemacht hat, aber als Erwachsener manchmal vergisst. Und das kann sowohl
0: äh, das Brettspiel sein, das kann äh, ein Musikinstrument sein oder ich habe hier ist meine Idee Konsole spielen oder generell Computerspielen oder solche Dinge. Ich habe da ja ein Herz für, muss ich sagen. Ähm, also sich bewusst Zeit einzuräumen, sich mit einem
1: Heißgetränk oder Kaltgetränk der Wahl auf die Couch zu knuddeln und ein bisschen zu zocken. Toll. Und was ich richtig, richtig gut fand, Pen and Paper mit der grandiosen Franziska Ruffler als Dungeon Master das Uff. hat mein Herz <lacht> höher schlagen lassen. Ähm, für die, die es nicht wissen, Pen and Paper, ähm, muss man das kurz erklären. Äh, Franziska Ruffler führt im Prinzip eine Gruppe furchtloser Helden in eine fantastisch erfundene Geschichte. Und äh, ja, man erzählt sich gegenseitig, was man machen wird, um ein Abenteuer oder ein Rätsel zu lösen. Und das ist mein absoluter Tipp. Mir hat das tierisch Spaß gemacht. Ähm, das war ein schöner spielerischer Ansatz, aber auch gleichzeitig äh, Sozialaustausch. Und äh, ja, keiner kann das besser als du, Franzen. <lacht> mm,
0: also, das glaube ich nicht, weil ich habe auch was angefangen damit, aber ich bedanke mich trotzdem, Jenny. Das, das freut mich sehr, dass ihr alle eine gute Zeit habt. Ähm, wer jetzt sagt, Pen und Paper würde ich gerne ausprobieren. Guckt doch einfach mal, ob es in eurer Stadt dazu einen Stammtisch gibt oder vielleicht eine Facebook-Gruppe oder irgendwie eine Gruppe in sozialen Netzwerken. Das findet auch teilweise digital statt. Wenn ihr sagt, wie geht das denn? Ich interessiere mich dafür. Es gibt zum Beispiel von den Rocket Beans da gibt's Pen und Paper auf YouTube als Videoaufzeichnung. Die sind sehr lustig. Aber es gibt auch natürlich aus Amerika verschiedene größere Gruppen. Zum Beispiel Critical Role ist eine der bekanntesten. Äh, macht doch einfach sehr viel Spaß, sich das anzugucken, wie quasi improvisiert Leute gemeinsam Geschichten erzählen und je nach Würfelglück gelingt das, was man sich vorstellt oder halt eben nicht.
1: Und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, überlegt euch selber, was euch Freude macht spieltechnisch. Vielleicht erinnert ihr euch noch, was ihr gerne als Kind gespielt habt oder vielleicht habt ihr ja selber Kinder und habt die Möglichkeit, endlich wieder Lego zu spielen. Oder ihr habt Lego und keine Kinder und spielt jetzt einfach mal wieder mit eurem Lego. Das wäre an dieser Stelle die richtige Herangehensweise. Ja, generell, Kinder sind super im, im Spielen. Da kann man sich, glaube ich, sehr viel von abgucken.
0: Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar kleine, nette Dinge, die kreativen Seitenwege. Und das knüpft sehr an deinen Punkt an. Und zwar habe ich gesagt, kreativer Seitenweg, also sprich etwas, wo ich nicht hauptberuflich drin tätig bin, was meine hauptkreative Disziplin ist. Bei mir ist das an sich visuelles erzählen. Und ich habe gesagt, ähm, was für die Kategorie aber gut passt, ist das Schreiben von zum Beispiel Pen- und Paper-Abenteuern für Freundinnen. Und mir macht das sehr viel Spaß, mir Sachen und Situationen zu überlegen, in, ich, in die ich eben meine tapferen recken, äh, reinschubse und gucke, ähm, was passiert. Das macht sehr viel Spaß, da sich ganz viele Easter Eggs. Und ich habe
1: an der Stelle es eigentlich vorhin schon mal verraten. Ich baue dann gerne am Camper rum und überlege, welche Schränke noch nötig wären oder wo man noch eine kleine Truhe verstecken könnte. Ja, auch hier gerne mhm. selber mal überlegen, was könnte das sein, was ihr auch gerne macht, aber nichts mit eurer Profession zu tun hat. Kommen wir zum nächsten Punkt für kleine nette Dinge. Und zwar ist das eigentlich meine Lieblingsüberschrift, weil es so klingt wie aus so <lacht> einem vhs kursheftchen Gutes für und mit dem Körper. Hier an. Das klingt furchtbar, Jenny. Das klingt, <lacht> als wir so alt
0: wie blanche. Und, und Red aus deinem, deinem, Rose, Entschuldigung. Das klingt, als wären
1: wir die alten Damen.
0: Aber ja. gut, okay. Und wenn
1: Franziska es nicht verboten hätte, wäre hier auf jeden Fall die Möglichkeit, das Schaumbad einzufügen. Nein. Vielleicht überlegt ihr euch aber noch was Cooleres, was anderes. Worum es hierbei geht, ist jedenfalls etwas Gutes für sich zu tun, was irgendwie mit dem Körper zu tun hat. Also sei es Wellness, sei es Sport oder Bewegung aller Art. Egal. Für mich ist auf jeden Fall an dieser Stelle Tischtennis. Ein Tischtennisturnier mhm. mit Freunden. Schön mit einem Mathebuch als, als Schläger? Oder mit den großen Pranken. Nein. Ich habe große Hände, damit kann ich fünf <lacht> Bälle gleichzeitig zurückhauen.
0: <lacht> Sehr gut. Also ich merke schon, wenn es um Leben oder Tod geht, lasse ich mich nicht auf ein Tischtennis-Duell mit dir ein. <lacht> okay, gut. Ich habe da hingeschrieben... Was sehr, sehr kleines, Flechtfrisuren ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr jetzt kurze Haare habt, ist das schwieriger. Dann hm, vielleicht die Rückenhaare flechten? Ja. Nein. Okay, anyway, ich dachte, Flechtfrisuren ausprobieren ist ganz nett. Ich habe auf Social Media äh, eine bestimmte Frisur gesehen und dachte, jetzt probiere ich das auch aus. Dann bin ich auch hip wie die jungen Leute heutzutage. Ähm, hat mir nicht so richtig gestanden, war aber auch egal. Es war einfach nett zu gucken, wie, wie kriegt man das denn selber hin und äh,
1: mal was ganz anderes auszuprobieren. Kommen wir doch zum nächsten Punkt, nette kleine Dinge und zwar zum Thema Nostalgie. Ich möchte an der Stelle mal so einen ganz kleinen Shoutout machen und zwar an unsere lieben Kolleginnen und Freundinnen Laura Kampf und Melanie Rabe, weil die zwei sind nämlich zurück im Podcast-Universum und danke nochmal an die ganzen lieben Hörerinnen, die zeitweise bei uns ja, sich eingefunden haben, getröstet haben über die lange Pause, die die zwei gemacht haben. <lacht> ihr könnt jetzt wieder zurückkehren. zu ihnen. Sie sind sie sind wieder da. Aber ihr
0: könnt doch hier bleiben, wenn ihr möchtet. Ihr seid sehr Sowohl willkommen. Sowohl als
1: auch. Aber die zwei haben witzigerweise letztens auch über Nostalgie gesprochen. Und ähm, es ist nicht, dass uns das jetzt deswegen inspiriert hat, aber mich inspirierte es zu dem Shoutout. Hört dann mal rein, tolle Folge. Und an dieser Stelle sei gesagt, unsere netten kleinen Dinge zum Thema Nostalgie können alles sein, was ihr mit einem wohligen Gefühl an früher verbindet. Und bei mir ist es auf jeden Fall ein Besuch an einem Ort, an dem ich früher zum Beispiel mal Urlaub gemacht habe. Ich mache das ganz bewusst einmal im Jahr. Dann fahre ich in die Berge und gehe an einem ganz bestimmten Ort wandern. Das macht mich einfach glücklich, weil ich kenne da alles. Ich kann dann sagen, Ah, letztes Jahr war das so, Vor vorletztes Jahr war das so, vor zehn Jahren war das so. Und ähm, ja, mir gibt es ein gutes Gefühl, aber du hast noch mal eine ganz andere Idee unter Nostalgie.
0: Ja, aber ich möchte kurz zu deinem hinzufügen. Ich lese gerade ein Buch, das heißt The Creative License. Und ähm, da geht es viel um Sketchbook zeichnen, um, um was für Ideen, kleine, kleine nette Ideen zum ins Zeichnen kommen. Und eine davon war, die fand ich ganz ganz cool, ein Ort der Kindheit zeichnen, also eine Karte davon machen. Und natürlich ist dann Königsdisziplin an diesen Orten, zurückzukehren und zu gucken, wie akkurat ist denn diese Karte. Und der Autor hat darin auch beschrieben, dass er ganz viele Erinnerungen dann wiederbekommen hat, als er diese Karte gemacht hat. Er hat, glaube ich, das Haus seiner Großeltern gezeichnet. Das fand ich eine, eine schöne Sache. Das könntest du auch probieren, wenn du mal wieder in die Berge zu deinem äh, Jahresurlaubsort hinfährst. Das werde ich mal ausprobieren. Mach es mal. Ähm, ich habe bei Nostalgie an was anderes gedacht, und zwar an etwas, was jeden Tag, sehr weit vorne in meinem Kopf ist, und zwar Prinzessin Fantagirant. Wer diesen Podcast schon länger als wahrscheinlich zwei Folgen nur hört, weiß, Prinzessin Fantagirant ist ein häufiges das Thema. Sie ist sehr, das ist eine, sehr wichtig. Sie ist sehr wichtig für uns. Es ist eine ähm, Filmreihe über die gleichnamige Prinzessin aus, aus Italien. Und mich macht es sehr glücklich und, und versetzt mich in so einen wohligen Nostalgiezustand, wenn ich diese Filme gucke, wenn ich dazu Snacks aus meiner Kindheit mümmele. Also ich finde so Serien, Filme, die man früher geguckt hat, das nochmal zu tun, das äh, funktioniert für mich sehr, sehr gut. Nächste Kategorie, kleine nette Dinge, Sinneswandel. Also statt sehen mal mehr schmecken, statt hören mal riechen, statt riechen mal fühlen, was man eben so macht, um... Ja, abseits der Sinne, die man sonst so nutzt, mal andere auszuprobieren. Und bei mir ist das, ich habe da schon mal drüber gesprochen, ich mache, oder ich ich höre mir aktuell ähm, morgens immer ein Album an, nehme auch dafür Zeit. Und ich gehe dabei nach der Rolling Stones Challenge vor. Das Magazin Rolling Stone hat die Top 500 Alben aller Zeiten mal aufgelistet und ich raupe mich da langsam von den Top 500 aufwärts vor. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei... 430 oder sowas, 440 irgendwie so. Und ich finde es ganz spannend, weil da eben auch verschiedene Musikgenres aufgegriffen werden, die ich sonst nicht standardmäßig hören würde. Und sich da die Zeit zu nehmen, ein Album von vorne bis hinten durchzuhören, wie der Künstler, die Künstlerin es sich eben gedacht hat. Das ist mein Sinneswandel. Jenny, was
1: ist dein? Ich äh, habe mich mehr um den Geschmack gekümmert, und zwar das Schmecken. Und meine Idee dazu ist, einfach mal ein fancy Dinner zu machen, so habe ich es genannt, und sich dabei kreativ auszutoben. Also mal Zutaten zu kaufen, die man sonst nicht kauft. Ich kann nur äh, empfehlen Tonkabohne auf Passionsfruchtspiegel beispielsweise. Wow. Oder... Ich will euch da jetzt gar nicht so sehr beeinflussen. Denkt euch selber fancy Rezepte aus und am besten macht ihr das mit eurer Liebsten, eurem Liebsten oder euren Lieblingsmenschen. Das macht am meisten Spaß und teilt euch die Gänge auf und kocht euch wirklich verrückte Sachen und nimmt euch Zeit ja, zu schmecken, auszuprobieren und einfach mal den anderen Sinn zu benutzen. Damit kommen wir dann auch schon zur letzten Kategorie
0: der kleinen netten Dinge, die wir uns überlegt haben. Ähm, falls ihr natürlich gute Ideen habt, immer her, gerne, immer gerne her damit. Ähm, und zwar heißt die Kategorie eine gute Tat. Das bedeutet, unser, unser Gedanke dahinter ist, dass man eben mit anderen in Kontakt kommt. Und wenn man was Gutes für andere tut, fühlt man sich oft ja auch selbst ein bisschen besser. Und freut sich vielleicht im Bestfall gemeinsam. Ähm, was ich ganz gern mache, ich schicke total gerne Postkarten oder Pakete an FreundInnen. Ähm, ich ich glaube, die Deutsche Post wird allein durch mich <lacht> ganz gut jedes Jahr versorgt. Und äh, das finde ich einfach sehr schön.
1: Ja, ich finde das auch sehr schön. Denn von dir kommen immer die schönsten Pakete. Die sind dann von außen auch noch so extra gestaltet und bemalt. Und du machst mich fertig. Ich darf mittlerweile Jenny keine schönen Pakete mehr ja, schicken. Ich, ich
0: darf nur noch lieblos, wiederverwendete Sachen, <lacht> die, die ganz
1: schrammelig aussehen, rüber ja, genau. Ich, ich fühle mich so unter Druck gesetzt, <lacht> dass ich zurückschicken muss. Das kriege ich nicht hin. Das nein, ist mein großes so ist das Problem. ja, nein.
0: nein, 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 so ist das ja gar nicht auch, Also, das ist ja auch gar nicht der Sinn davon, sondern es ist ja, ohne Erwartung an der
1: Gegenleistung. Einfach einfach was Nettes ja, tun. Du, du, also für alle, Du musst da nichts zurückmachen. Für alle, die es auch so schwer haben wie ich, Dinge zur Post zu bringen und wegzuschicken, gibt es auch andere klitzekleine Möglichkeiten, wie man was Gutes tun kann. Sei es, dass man an der Kasse eine Person einfach mal vorlässt oder ähm, einer Freundin einen Kaffee <lacht> ausgibt. Oder, oder, oder. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, eine gute Tat zu vollbringen. Ich bin äh, tatsächlich noch mal auf der Welt verbessererseite.de gewesen. Die haben wieder einen tollen Artikel gehabt mit 18 Ideen, wie du anderen eine Freude machen kannst. Da könnt ihr euch auch einfach mal durchlesen, was es für Ideen gibt, inspirieren und vielleicht ja mal ausprobieren. Und mein Favorit ist die Idee Nummer 10, die ist nämlich sehr, sehr simpel und zwar ist das Zuhören. Einfach mal zuhören, sei es jetzt Freunde, Bekannte oder man trifft jemanden auf der Straße und die Person erzählt einem was, mal nicht abhacken, sondern einfach mal gucken, was geht in der Person vor und kann ich durch mein Zuhören vielleicht sogar helfen? Wer weiß? Einfach mal anderen ein bisschen Raum geben, finde ich total schön. Sehr, sehr schöne Idee.
0: Genau. Das sind unsere neun kleinen und ein bisschen größeren Ideen, was man denn als Self-Care abseits von äh, Konsum und Hardcore-Kreativität so für sich tun kann. Und vielleicht kommen wir da auch schon ein bisschen zum Fazit. Ich glaube, wir brauchen, das hatte ich vorhin schon gesagt, ich wiederhole es eigentlich nur, ich glaube, wir brauchen beides. Also die Routinen und die kleinen, netten Dinge, unspektakuläres
1: und das Spektakel sind beides wichtig für uns, dass wir uns gut fühlen können. Ich möchte noch was hinten dran hängen, weil mir geht es oftmals so, ich finde es nicht leicht, Routinen zu etablieren und ich glaube, ich bin nicht allein damit, ich bin mir sehr sicher, ich bin nicht alleine damit, aber ich möchte noch mal allen mit auf den Weg geben, wenn ihr anfangt, Routinen zu etablieren und dann mal wieder einen Aussetzer habt von einer Woche oder sei es ein Monat oder was auch immer, fangt einfach immer wieder an und umso öfter man immer wieder anfängt, umso schneller ist dann auch eine Routine drin, also nicht denken, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen oder ist eh schon egal, sondern ja, egal, heute fange ich einfach wieder von vorne an. Das ist sehr
0: gut. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man wenn man so eine gewisse Güte und und so ein Verständnis für sich selbst auch aufbringt. Weil es ist schwierig, Routinen zu etablieren. Man hat selbst so viel zu tun und dann sich nicht fertig zu machen, wenn es nicht klappt, sondern einfach sehr gleichmütig zu sagen, na ja, dann probiere ich es halt heute nochmal.
1: Finde ich sehr gut, Jenny. Sehr gutes Schlusswort. Kommen wir vielleicht dazu, was wir nächste Folge machen wollen. Und zwar möchte ich sehr gerne auf eine Nachricht eingehen, die uns eine Hörerin geschickt hat. Die fragte uns nämlich, ob wir nicht mal uns mit dieser heiligen Gral-Frage beschäftigen können. Und zwar der Frage, mhm. wie finde ich eigentlich meinen Stil? Ich weiß, dass wir da immer mal wieder darüber gesprochen haben und an dem Thema vorbeigestriffen sind. Aber ich finde es nach wie vor noch nicht zu Ende erzählt und ich würde mich sehr, sehr gerne damit mit dir auseinandersetzen, Franzi. Mhm.
0: Das finde ich sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie wir das Thema beleuchten, weil ich habe auch das Gefühl, es ist ein sehr großes Thema, es ist sehr komplex,
1: sehr individuell. Wir schauen mal, was uns dazu einfällt. Finde ich eine schöne Idee. Machen wir. Ja, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Wie eben schon gesagt, schreibt uns gerne, wenn euch irgendwelche Themen auf dem Herzen brennen, auf der Zunge liegen, was auch immer. Wir freuen uns da immer drüber, von euch ein bisschen mehr zu hören und zu wissen, was interessiert euch besonders, wo können wir euch vielleicht auch weiterhelfen. Und ansonsten bewertet uns bitte sehr gerne. Da freuen wir uns auch drüber, wenn wir sichtbarer werden und ja weiterhin hier für euch uns an die Mikrofone setzen können. Dann
0: bleibt uns an der Stelle nur zu sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank und habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.